0: Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, den 15. Juli 2022. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlichst zur heutigen Sendung und freue mich, dass Sie extra aufgestanden sind, um mit mir gemeinsam in diesen Tag zu starten, täglich schauen rund 80 bis 100.000 Menschen dieses Programm. Das ist unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass ich in solche stratosphärischen Höhen abheben, könnte gewaltige Verpflichtung, gewaltige Ehre und eine noch größere Motivation, Ihnen ein hoffentlich abwechslungsreiches und auch unterhaltsames, lehrreiches Programm zu bieten. Ich setze alles daran ohne Rücksicht auf Verluste, aber Sie spüren es ja. Ich mache es ja gerne. Das ist nicht Raubbau an meinen Kräften. Das ist eine Droge für mich. Ich bekomme Entzugserscheinungen, wenn ich Weltwoche daily nicht machen kann. Und ich ich hatte dann und wann Briefe ähm, mahnender Art, wo man mich fragt: Ja, aber können Sie sich überhaupt noch um Ihre Familie kümmern? Das ist natürlich ein heikles Thema, auch ein Konfliktfeld mit meiner Frau, aber auch da, selbstverständlich am Wochenende, finden wir dann immer noch den Rang um genügend Quality Time zusammen zu verbringen. Morgen Samstag übrigens, die Ausnahme, da mache ich etwas für die Zeitung, für Sie, um 11 Uhr Vortrag im Hotel Renaissance an der Turbinenstraße in Zürich, Raum Helvetia, 11 Uhr eine Matinee, öffentlicher Vortrag zum Thema Schweiz, ja oder nein, Krieg, Frieden, Neutralität, eine Standortbestimmung zur Weltlage, unter besonderer Berücksichtigung unseres Landes. Sie sind herzlich eingeladen, Voranmeldung nicht möglich, es hat so viel Platz wie hat seien Sie rechtzeitig dort im Anschluss. Diskussion. Ich freue mich auf den direkten Austausch. Das ist ja etwas ihr indirekter Austausch. Ich mache den Frontalunterricht via Kamera. Sie schicken mir äh, schriftliche Feedbacks, die ich dann aufnehmen kann, die natürlich wichtig sind, die mir helfen, auch diese Sendung besser zu machen. Aber ich äh, schätze es auch sehr, wenn man sich direkt von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht und diskutieren kann. Darum geht es ja, in diesem Beruf. Journalisten sind die Sufflöre des intelligenten Tischgesprächs, wir geben Anstoß, wir ähm, bringen eine These, wir bringen einen Gedanken, eine Recherche, in der Hoffnung natürlich etwas auszulösen, eine Reaktion zu provozieren und hoffentlich einen intelligenten Anstoß gegeben zu haben. Bevor ich zu sprechen komme, auf unseren Bundesrat Alain Berse, das dreht ja da wie verrückt, eine Meldung, die mir besonders ähm, interessant erscheint. Sie, erscheint. Sie lesen ja jetzt sehr viel über Sri Lanka, diesen Staatskollaps, diesen Regierungskollaps, der Clan, der da die Geschäfte, das Zepter geführt hat, ist abgerauscht ins Ausland, hat sich... Abgesetzt, die entsprechenden Amts- und Verwaltungsgebäude sind besetzt von einer aufgebrachten Menge. Da wird sehr viel darüber berichtet, aber das Entscheidende, das Entscheidende können Sie nicht lesen, außer in der Weltwoche. Wir haben einen Text von Michael Schellenberger, einem sehr renommierten Autor, der auch für das Wall Street Journal tätig ist, und dieser Michael Schellenberger setzt sich kritisch mit dem auseinander, was sich die ökosozialistische internationale bezeichnet. Schellenberger ist wie ich natürlich nicht gegen Umweltschutz. Wir sind ja alle für Umweltschutz und saubere Luft. Aber er setzt eben ein sehr großes Fragezeichen, um es vorsichtig auszudrücken, hinter diese planwirtschaftlichen Konzepte, mit denen uns die Linken und die Grünen einreden wollen, dass man so die Umwelt- und Klimaentwicklungen in den Griff bekommen könnte. Und Sri Lanka ist eben ein Modellfall für ein schiefgelaufenes ökomarxistisches Experiment. Dort haben eben grüne Kreise aus dem Westen gesagt, ihr müsst verzichten in der Landwirtschaft auf künstliche Düngemittel. Und das haben die Bauern gemacht und dadurch einen Ernteausfall von 85 Prozent erlitten. Ich habe mit einem Sri Lanka gesprochen, als ich André Melnytschenko interviewt habe in Dubai und er hat mir die Situation damals bereits erklärt. Sri Lanka ist ein Debakel für diese grüne Ökoreligion für diese falschen Konzepte und ein ganz konkretes Anschauungsbeispiel dafür, was für ein Horror passiert, wenn die Landwirtschaft auf Düngemittel verzichten muss, auf künstliche Düngemittel. Es gibt ja viele, die sagen, man sollte damit aufhören, das sei nicht gut, das kann man machen, aber wenn man die Düngemittel streicht, wenn man nicht mehr in der Landwirtschaft diese Düngemittel verwenden kann, dann wird die weltweite Landwirtschaft nicht mehr in der Lage sein, die enorme Zahl an Menschen, die heute auf diesem Planeten lebt, zu ernähren. Ich erinnere daran, dass nach dem Zweiten Weltkrieg drei Milliarden Menschen, lediglich drei Milliarden Menschen, nein, doch, ich glaube drei Milliarden, 2,3, Entschuldigung, 2,3 Milliarden Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg haben auf der Erde gelebt. Heute sind es dann bald acht Milliarden Menschen. Und der Unterschied ist einfach, dass die Versorgungslage sich massiv gebessert hat, bei ungefähr gleichbleibender landwirtschaftlicher Fläche. Und den Unterschied, entscheidende Differenz machen eben diese Düngemittel aus und die Entwicklung natürlich auch von bestimmten resistenten Pflanzenarten. Da ist das Stichwort grüne Gentechnologie. Also die Technik, die Technologie ist ein Helfer. Sie hat dazu geführt, dass heute viel mehr Menschen ernährt werden können. Wenn sie diese Technologie wegnehmen, dann fallen wir sofort wieder zurück in frühere Zeiten, als weniger Menschen auf der Erde leben konnten. Und Ich finde es schon bemerkenswert, dass in dieser ganzen Sri Lanka-Berichterstattung dieser Aspekt ausgeblendet wird. Vor allem auch deshalb haben wir den Text von Michael Schellenberger hier in der aktuellen Weltwoche ähm, drin. Alain Verse soll gehen Ein, eine große Debatte um Mr. Corona, um den Bundesrat und Gesundheitsminister der von den Medien geradezu bejubelt worden ist während der Pandemie, eine Art Rockstar der Schweizer Politik. Die Weltwoche war damals ziemlich einsam mit ihren gelegentlichen kritischen Artikeln. Wir haben diesen Heldenstatus, diesen heiligen Status, diesen scheinheiligen Status von Berse immer etwas kritisch hinterfragt. Und Vor allem hat unser Kollege ähm, Christoph Mörgeli dann aufgedeckt, dass äh, Alain Berse in eine ähm, Erpressungsaffäre verwickelt war, die ein sehr schiefes Licht auf sein Amtsverständnis und auch auf seinen Charakter wirft. Die Medien haben das nicht äh, verschweigen können. Man hat auch da und dort etwas Kritisches geschrieben, aber insgesamt war der Mann unberührbar. Man wollte nichts auf ihn kommen lassen. Auch die entsprechenden parlamentarischen Untersuchungsgremien haben ihm ja einen Persilschein erteilt. Aber Alain Berse ist irgendwie aus dieser ganzen Situation nicht herausgekommen. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot ist dann sein äh, früherer Kommunikationsdirektor wegen einer ganz dubiosen Geschichte ähm, zurückgetreten. Äh, da sind dann auch immer wieder tröpfchenweise Neuigkeiten ans Tageslicht gekommen. Berse komplett verschlossen wie eine Auster, sonst mitteilungsfreudig während der Pandemie stand er mehr oder weniger fast jeden Tag vor der Kamera. Plötzlich schweigen wie ein Grab. Und jetzt diese Woche am Dienstag auch wieder Recherchen von meinem Kollegen Christoph Mörgeli. Er hat Wind davon bekommen, dass Alain Verse mit einer Propellermaschine in Frankreich herumgeflogen ist. Ich glaube am 5. Juli und dort dann von zwei Maschinen der französischen Luftwaffe auf den Boden geholt werden musste, weil er den Flugraum verletzt hat, weil er da auf einer nicht vorschriftsgemäßen Route unterwegs war. Es gab dann zwar kein Strafverfahren, obwohl das ein ziemliches Vergehen ist, wenn sie so etwas machen und da steht dann der Verdacht im Raum, ob Alain Berset möglicherweise ähm, äh, Rückgriff genommen hat, auf seinen Status als Regierungsmitglied und sich da berufen hat auf seine Immunität. Das weiß ich nicht, das wird vermutet, darüber diskutiert man. Konfrontiert mit dieser äh, neuesten Affäre hat er ebenfalls wieder gemauert und geschwiegen wie ein Grab. Seine Leute haben gesagt, das sei eine Privatsphärenangelegenheit, was natürlich... Ein Witz ist, denn wenn die französische Luftwaffe aufsteigen muss, dann gehört das nicht mehr zur Privatsphäre eines äh, Schweizer Politikers. Überhaupt ist ja die Privatsphäre eines Bundesrats etwas, was nun nicht äh, sehr eng gefasst werden kann. Wir haben dazu übrigens auch einen... Ähm, einen äh, Staatsrechtler befragt, der all dies nicht öffentlich zitiert werden möchte, weil das Ganze natürlich auch etwas politisch brisant ist, aber er hat uns geschrieben, vielen Dank für Ihre Frage. Ähm, ich äh, verfüge äh, leider gerade nicht über die Zeit mich mit diesem neuerlichen Berse-Vorfall intensiv zu beschäftigen. Ganz generell bin ich der Meinung, dass es im Leben eines Bundesrats nur mehr sehr wenig Privates gibt, weil alles Handeln fast immer einen Bezug zu Persönlichkeit und Charakter eines Magistraten aufweist. Und das ist zumal bei einem Bundesrat von hohem öffentlichen Interesse. Und wie wir jetzt vernehmen, wird Alain Berse der Fall, auch diese jüngste Episode, sehr, sehr kritisch gesehen innerhalb auch der Führungsgremien der Sozialdemokratischen Partei. Man muss wissen, dass natürlich das eine ziemlich schräge Sache ist, wenn da ein Bundesrat der SP mit einem Privatflugzeug im Ausland herumfliegt, dies als Exponent einer Partei, die sich ja sowieso für eine Zurückbindung des Flugverkehrs einsetzt aus klimapolitischen Gründen. Die SP bewirtschaftet das, sie betreibt phasenweise geradezu eine Polemik gegen den internationalen Flugverkehr und wenn man da dann ausgerechnet in diesem Bereich negativ auffällt und alles geheim halten will, dann ist das problematisch. Zweitens, abgesehen davon, dass das Urteilsvermögen eines Magistraten äh, selbstverständlich in Zweifel gerät, wenn er solche Dinge tut, auch wenn das in seiner Freizeit passiert, das ist während der offiziellen Bundesratsferien passiert offensichtlich, äh, diese Fliegereskapade. Es entsteht einfach der Eindruck, dass dieser Alain Berset mit seinen geheimen Liebesaffären, mit den Staatskarossen, die er für diese Liebeskontakte äh, verwendet, äh, die Polizei, die Bundespolizei, die dann eingesetzt wird, um diese ähm, Verwicklungen auch zu klären. Es hat ja aus einer solchen Liebesbeziehung heraus eine Erpressungsaffäre stattgefunden. Es musste der Stab von Berse eingesetzt werden. Das lässt einfach auf eine jetzt zurückhaltend formuliert mangelnde Charakterfestigkeit schließen oder zumindest auf ein äh, havariertes Urteilsvermögen und ähm, der bereits zitierte Staatsrechtler hat es gesagt, ich meine, als Bundesrat sind Sie im Grunde eine öffentliche Person und alles, was Sie machen, färbt ab und hat eine Wirkung und Sie dürfen ja nichts in Ihrem Privatleben unternehmen, was Sie in Ihrer Amtstätigkeit einschränken könnte. Und bereits im Strafbefehl in seiner Erpressungsaffäre haben die Behörden festgehalten, wenn diese Sachverhalte ans Tageslicht kämen, dann würde sich Alain Berset dadurch erpressbar machen. Mit anderen Worten, hat ähm, die Bundesanwaltschaft festgehalten, dass er sich erpressbar gemacht hat und deshalb bemühte man sich auch, die ganze Geschichte zu vertuschen und als Privataffäre zu deklarieren. Also da sehen Sie natürlich, dass Fehlverhalten, ähm, den mangelnden politischen Instinkt und ich vermute einfach, dass dieser Alain Berse auch aufgrund der Mitverantwortung und Mitschuld der Medien sich nicht mehr, nicht mehr gespürt hat. Der hatte doch das Gefühl, am Ende des Tages er könne er über Wasser gehen, er könne sich alles erlauben und das ist eben eine Folge dieser totalen Bejubelung die die Journalisten gegenüber diesem Magistraten gemacht haben. Also es könnte jetzt sehr eng für ihn werden. Der Ruf nach einem Rücktritt wird lauter. Man beschreibt ihn auch dort, wo man ihm früher mit großer Sympathie entgegengetreten ist, als Belastung und eben auch, das ist vielleicht das Entscheidende, das konnten Sie noch nirgends lesen, ist allerverse in den Führungsgremien, in den Führungsgremien der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz in Misskredit geraten. Die schweizerische Volkspartei, die SVP, debattiert über eine Lohnerhöhung für Regierungsräte im Kanton Schweiz. Und ich finde es sehr bemerkenswert, dass Marcel Detling, der Nationalrat, eine sehr kritische Haltung gegenüber Lohnerhöhungen für Regierungsräte einnimmt, weil er natürlich, wie viele SVPler, es falsch findet, wenn sich hier die Politelite, die Verwaltungselite, die Regierungs Elite höhere Löhne zuschanzt während der Rest der Schweiz in dem Sinn schmaler durch muss, sich auf eine Rezession einstellen muss und ich möchte das einfach hier erwähnen in dieser Sendung, weil da immer auch wieder SVP-Regierungsräte mitgemeint sind und das ist etwas Bemerkenswertes und etwas Außerordentliches, dass diese Partei eben auch ihre eigenen Regierungsexponenten immer wieder kritisch hinterfragt. Die SVP, das unterscheidet sie vielleicht von anderen Parteien in der Schweiz, ist eben eine Partei, die nicht von ihren Bundesräten oder von ihren Regierungsräten geführt wird. Das ist zum Teil äh, bei anderen der Fall, wo eben die Exekutivpolitiker, die auch äh, das Kunststück fertiggebracht haben, in einem Majorsverfahren gewählt zu werden, dass diese Regierungspolitiker notwendigerweise etwas eingemittet oft auch das parteipolitische Profil dann bestimmen bei der SVP, ist es anders. Dort bestimmen eigentlich die Nationalräte oder die Parteileitung das Profil. Und das finde ich auch richtig so, denn die können härter bei der Sache bleiben als Exekutivpolitiker, die wiedergewählt werden müssen, die eben auch von Leuten wiedergewählt werden müssen, die vielleicht keine Sympathisanten dieser Partei sind. Und viele Parteien. Ähm, haben eine Art Niedergang, oder der Niedergang, so muss ich formulieren, der Niedergang, viele Parteien hat damit zu tun, dass eben nicht mehr die Sache im Vordergrund steht, sondern eben die, die, die prominentesten Politiker in den Exekutivämtern anfangen, den Kurs zu bestimmen. In den Kantonen wird der Status S der Ukraine-Flüchtlinge, der Schutzstatus, in Frage gestellt. Man möchte wissen vom Bundesrat, wie es da weitergeht. Insgesamt ja 200.000 bis 250.000 Nettozuwanderung in diesem Jahr in die Schweiz. Ein Großteil davon, tausende davon sind Ukrainer. Sie haben eine Niederlassungsbewilligung, sie können arbeiten, sie haben den Familiennachzug. Viele scheinen jetzt auch im Begriff zu sein in der Schweiz zu bleiben. Es gibt keine Rückführungskonzepte. Bundesrätin Keller-Sutter, die Justizministerin, hat es gerade angefangen, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Das ist Fahrlässigkeit. Und jetzt möchten die Kantone wissen, wie es da ähm, weitergeht. Langsam, aber sicher, sollten wir zu unserem bewährten Asylsystem zurückkehren, sagt Mario Fehr, der Sicherheitsdirektor des Kantons Zürich von der SP. Ein Realist seines Fachs und in dieser Hinsicht auch immer wieder in einer produktiven Reibung mit seinem sozialdemokratischen Milieu. Als Thronfolger einer Großbank lebt man gefährlich. In der UBS ist Iqbal Khan, der schillernde Super- und Starbanker der Credit Suisse, von dort mit Getöse weggezogen zur Nummer 2, am Paradeplatz der Bankgesellschaft gemacht worden und das ist ein mittleres Personalbeben in dieser Institution, sehr erfolgreich, Ig Balkan, aber gleichzeitig ähm, löst dieser Schritt auch die Diskussion aus, ob der eigentliche Chef, Ralf Hamers, der Holländer, der die Digitalisierung der UBS vorantreiben muss, ob das eigentlich noch der richtige ist oder ob hier schon ein potenzieller Nachfolger in die Startflöcke ähm, geführt wird. Ich bin ja ein Verfechter der These, dass die Schweizer Banken derart mit der Schweiz verwachsen sind, auch das Schweizerische, das neutrale Ethos, das uns politisch und als Staat auszeichnen sollte, mitverkörpern, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass auch Schweizer in diesen Führungsgremien präsent sind, nicht einfach nur ausländische Söldner. Nun, ich will Herrn Hammers nicht äh, zu nahe treten. Ähm, Leute, die ihn gut kennen, schildern ihn als äh, hervorragenden Manager. Ich habe nicht die Fakten, um irgendetwas anderes dazu zu sagen. Ich, Balkan, unter etwas merkwürdigen Umständen in einem Konflikt mit dem damaligen CS-Chef, Dijan äh, Tiam äh, gegangen, das gab ziemliche Misstöne, aber auch er wird gelobt von Leuten, die mit ihm zusammengearbeitet haben, als wirklich sehr, sehr fähige Persönlichkeit. Er ist äh, ursprünglich Pakistani, aber in der Schweiz aufgewachsen, hat sich wirklich von ganz unten hochgearbeitet, eine beeindruckende Karriere und sicherlich mit der Schweiz sehr verbunden. Wir sind gespannt, wie es da bei der UBS ähm, weitergeht. Dann Putin ähm, immer wieder die Frage, soll man mit ihm verhandeln, äh, soll man diesen Krieg bis zur bitteren Neige ähm, weiterführen. In Deutschland haben jetzt ähm, Universitätsprofessoren und auch ein pensionierter General eine Art Verlautbarung unterschrieben, in der sie äh, zur äh, vollen Konfrontation aufrufen und davor warnen, mit Putin in Verhandlungen äh, einzutreten. Auch die Schweizer Medien stehen dem sehr, sehr kritisch gegenüber. Es gibt vereinzelte Stimmen, Magdalena Martullo zum Beispiel, ich habe mich entsprechend geäußert, oder jetzt auch Nationalrat Martin Bäumle von den Grün-Liberalen. Äh, aus unserer Sicht ist diese Sanktionspolitik gescheitert. Sie erreicht nicht die Ziele, die man sich von ihr versprochen hat. Äh, sie ähm, vergrößert die Gefahr einer Eskalation dieses Krieges und vor allem sind die Kollateralschäden, die Nebenwirkungen dieser Sanktionspolitik absolut verheerend. Stichwort Düngerkrise, Stichwort Versorgungskrise, Stichwort Erntekrise, Stichwort Wirtschaftskatastrophe, sowohl in unseren Breiten, aber vor allem auch und dort werden die Menschen am härtesten getroffen in der dritten Welt. Und wenn wir das einfach so durchziehen, diese Sanktionspolitik unbesehen der globalen Konsequenzen, dann schaffen wir da eine Weltgemeinschaft des Ressentiments gegen den Westen. Wir sehen das bereits im mittleren Osten, aber auch in afrikanischen Ländern, dass dort die Staaten das überhaupt nicht verstehen, dass sie bestraft werden durch diese massiven Verteuerungen, auch dadurch, dass sie die Lebensmittel gar nicht mehr kaufen können, dass die direkt in den Westen geliefert werden, dass der Mutter geht dorthin, wo das Geld ist. Also die werden quasi ausgehungert, obwohl sie überhaupt nichts dafür können, dass es dort einen Krieg gibt. Und sie werden aber die Hauptleidtragenden dieser Sanktionen. Und das wird natürlich... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. dazu führen, dass sich China und Russland, die nicht-demokratischen, autokratischen Staaten, dass die dann quasi als Retter, als Verbündete sich profilieren können und mit dieser Sanktionspolitik, das ist meine große Befürchtung, lösen wir, beenden wir diesen Krieg nicht, äh, zwingen wir Putin nicht in die Knie, können wir auch die Russen nicht gegen ihn aufbringen, im Gegenteil, sie stellen sich erst recht hinter ihn, aber mehr noch, die ganze zweite und dritte Welt verbündet im Hass, im Ressentiment auf den Westen, ähm, tendiert dazu, sich hinter diese Autokratien zu, stärken, äh, zu stellen. Also diese Sanktionspolitik stärkt im Grunde die Autokratien, die Nichtdemokratien, die, die die Despotien, je nachdem, wie sie das beurteilen wollen, und das kann nicht in unserem Interesse sein. habe viel dazu äh, diskutiert äh, mit Bekannten, auch mit Freunde, ich bin nicht a priori gegen Krieg, wenn ein Krieg unvermeidlich ist zur Selbstverteidigung oder auch um einen Aggressor in die Schranken zu weisen. Aber wenn du einen Krieg führst, dann musst du diesen Krieg gewinnen. Und das ist das Problem der Anstrengungen äh, des Westens in der Ukraine. Das ist sehr halbatzig. Rhetorisch zwar ähm, versucht man aus Putin einen neuen Hitler zu fabrizieren, aber wenn man das ernst meinte, dann müsste man ja mit den Bodentruppen der NATO oder mit den eigenen Armeen einmarschieren, um diesen neuen Hitler, den angeblichen zu stoppen. Das macht man eben nicht und in, in, indem man es nicht macht, larft man eben diese ähm, Extremrhetorik als hohl, offensichtlich meint man es eben gar nicht so, wie man es sagt. Und das Ganze ergibt dann ein Bild strategischer Unentschlossenheit des Westens mit den von mir geschilderten ähm, Konsequenzen. Nun allerdings sind Stimmen wie meine ziemlich selten äh, momentan in der Öffentlichkeit, in der Schweiz, im Westen, aber es gibt sehr viele in der schweigenden äh, Mehrheit da draußen. Jetzt, äh, aber in den, sagen wir mal, politischen Kreisen, in den medialen Kreisen ist das natürlich die Minderheitenmeinung, die ich hier vertrete, Bäumle und Martullo, auch die NZZ, ist ja da sehr intensiv eigentlich auf dem Konfrontations-, auf dem Kollisionskurs. Ich bringe Verständnis auf für dieses Argument, aber wenn man diese Kollision machen will, wenn man wirklich es darauf anlegt, Putin zu besiegen, dann muss man bereit sein, aufs Äußerste zu gehen und da sind dann wiederum die Risiken gigantisch, titanisch, um nicht zu sagen weltkriegsmäßig. und die Schweizer Zeitungen sind jetzt trotz hitzigen Sommertagen noch etwas äh, kühl, aber wenn ich in die deutschen Zeitungen schaue, dann habe ich das Gefühl, dass dort die Konfrontationsstimmung richtig gehend wieder brodelt und alle Zeichen auf Krieg stehen und ähm, das ist äh, sehr 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 gefährlich, weil das letzte, was wir brauchen ist eine Art ist ein Weltkrieg aufgrund einer Konfrontation zwischen Russland und einer früheren Sowjetrepublik. Das ist keine Geringschätzung, keine Herabwürdigung der Ukraine. Die Ukrainer haben jedes Recht, sich selber zu verteidigen, aber wir müssen auch unsere Interessen abwägen und auch eine Schweiz muss sich sehr, sehr genau überlegen, wie sie sich in dieser immer toxischer werdenden Weltlage positioniert. Ich hoffe darauf, ich hoffe darauf, dass die Negativkonsequenzen, die Nebenwirkungen, die Kollateralschäden dieser Sanktionen so groß werden, dass der Druck aus China, aus Afrika, aus Südamerika, aus vielen anderen Ländern auf die Europäische Union und auch auf die Vereinigten Staaten so groß wird, dass man auf kurz oder lang hier den Verhandlungsweg beschreitet. Und verhandeln müssen sie zum Teil auch mit dem, den sie für den Teufel halten. Ich meine, Stalin war auch ein nach heutigen Begriffen Grossverbrecher, mit dem hat man auch ähm, verhandeln müssen. Seine Nachfolger waren Teil eines Regimes, das Millionen von Menschen umgebracht hat. Und mein Eindruck ist, dass viele dieser äh, Russlandkritiker von heute viel weniger Berührungsängste hatten mit der Sowjetunion, die nach äh, objektiven Kriterien einen viel größeren Blutzoll äh, produziert hat als Putins Russland, dem man ja alles Mögliche vorwerfen kann, aber sicherlich noch nicht dass dieses Russland in irgendeiner Weise zu vergleichen oder sogar noch schlimmer wäre, ähm, als die äh, Sowjetunion, die nun wirklich ihre Tyrannei auf einem, äh, auf einem Leichenberg geradezu errichtet hat. Ins gleiche Kapitel ähm, einer möglichen Wende der Politik gehören natürlich auch die Wirtschaftsnachrichten aus den USA. 9,1% Inflation, das galoppiert davon, sie kriegen es nicht in den Griff. 10% bei den Lebensmitteln. Die Amerikaner werden da auch irgendwann die Notbremse, die Reißleine ziehen wollen und Joe Biden, der ja angekündigt hat, wieder zu kandidieren, gerät da ganz massiv unter Druck, Regierungskrise übrigens auch in Italien, eine weitere Mario Draghi unter Druck, die Cinque Stelle entziehen ihm die Unterstützung. Mario Draghi, ein Technokrat, im Grunde gar nie gewählt worden, eine ziemlich gespenstische Angelegenheit. Seit der Entfernung Silvio Berlusconis wird Italien nicht mehr demokratisch, sondern kommissarisch regiert, dann sind dort Leute am Ruder, die im Prinzip von Gnaden Brüssels eingesetzt worden sind. Das ist die Tatsache. Also diese Organisation, EU, die sich immer wieder auf die Fahnen schreibt, sie sei da das Inbild und das Vorbild der Demokratie, ähm, verfügt in Italien kommissarisch, wer dort die Geschäfte führt und Mario Draghi ist jetzt unter Druck. Mario Draghi ein Liebling der Medien, Mario Draghi ein Liebling der internationalen Bürokratenszene, ein Mann sicherlich mit Verdiensten, ich will überhaupt nichts äh, Geringschätzendes über ihn sagen, aber dieser Mario Draghi hat eben die entscheidende Qualität nicht, die ich einem Politiker in einer Demokratie äh, zwingend als äh, Voraussetzung bescheinigen können muss, nämlich dass er gewählt worden ist. Das ist er eben nicht, er ist eingesetzt Und es ist auch interessant, dass Draghi in den Medien eigentlich gar nicht kritisiert wird. Und das illustriert einmal mehr, dass Journalisten kein Problem haben, wenn einer undemokratisch an die Macht kommt, solange er das vertritt, was sie gut finden. Pro EU, gegen diese Populisten, so quasi linksmittig äh, einge-, einkalibriert, dann ist das für die Journalisten okay, ist eine ziemlich einfache Welt, eine äh, Schwarz-Weiß gestrickte Welt, die sich da in unseren Medien abbildet. Interessant auch ähm, Linkendämmerung Dämmerung in San Francisco. Das ist eine gute Nachricht. Ich versuche ja immer hier auch wieder gute Nachrichten zu bringen. In San Francisco ähm, sind die Leute, die Bewohner, nicht mehr bereit diesen extremen Linkskurs der ähm, dortigen Lokalregierungen mitzumachen. Besonderer, ein besonderer Aufreger ist da der Staatsanwalt Boudin oder Boudin, 41 Jahre alt, ein Extremist, der aus einem terroristischen Umfeld kommt und der im Grunde eine Täterschutzjustiz durchgezogen hat in, ähm, in San Francisco unter ihm ist also die Kriminalität hochgeschnellt, ähm, sind, sind die, die Diebstahl, Raub, Mord, Drogendelikte, geht alles senkrecht nach oben. Und jetzt also fliegt das den Linken dort um die Ohren. San Francisco, einst die Perle Kaliforniens, ist heute faktisch, äh, um ein Wort eines nicht mehr im Amt sich befindenden amerikanischen Präsidenten zu verwenden, ein «Shithole, eine Shithole City». Also ein, ein Dreckloch geworden, geradezu. Das ist nicht meine Wortwahl, sondern das ist das, was Amerikaner über San Francisco sagen. Also diese linksextremistische Woke-Politik, die ja überproportional positiv bewertet wird, auch in unseren Medien, auch in den amerikanischen Medien, die ist hier direkt verantwortlich für diesen Niedergang und die Leute machen das nicht mehr mit. Meine Damen und Herren, wir sind bereits am Ende der heutigen Sendung angelangt. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich schließe mit dem Hinweis, morgen Samstag 11 Uhr, Schweiz, ja oder nein, Krieg, Frieden, Neutralität. Öffentlicher Vortrag von mir mit anschließender Diskussion. Hotel Renaissance, Raum Helvetia, 11 Uhr. Kommen Sie, kommen Sie rechtzeitig, damit Sie noch einen Sitzplatz haben. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Und wenn Sie keine Zeit haben, wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein wunderschönes, entspanntes Wochenende. Genießen Sie den Sommer und lassen Sie sich von den Medien nicht jeden Hitzetag als Vorboten einer nicht mehr abzuwendenden Klimakatastrophe Einreden, das ist es nicht, es ist einfach schön warm, es ist heiß, das gab es immer schon, Umweltprobleme sind zu lösen, aber eine religiös-apokalyptische Verspannung wird uns auf diesem Weg nicht weiterbringen. Alles Gute und bis zum nächsten Montag.